0: Seja bem-vindo, eu sei que já te deram as boas-vindas, mas é bom ter você aqui. O pessoal que está acompanhando a gente em casa, que bom que você está aí. E hoje eu quero conversar algo que é é algo que tem incomodado o meu coração. Na verdade, eu, eu tenho pensado muito sobre isso. Além de ser uma verdade bíblica muito importante, que precisa ser abordada. O tema da nossa conversa hoje é a loucura de abandonar Deus, a loucura de abandonar Deus. Eu quero convidar você para a gente acompanhar a leitura de dois textos, que vai ser os textos que nós vamos usar como base da nossa conversa. Primeiro em Jeremias, no capítulo 2, que diz assim, verso 13 porque dois males, em outra tradução diz maldades, em outra diz crimes, pecados horríveis, cometeu o meu povo. A mim me deixaram, me abandonaram, afastaram-se de mim, em outras traduções, o manancial de águas vivas. E cavaram cisternas, cisternas rotas, que não retém as águas. Acaso é Israel escravo ou servo nascido em casa? porque pois, veio a ser presa? Os leões novos rugiram contra ele, levantaram a voz, da terra deles fizeram uma desolação. As suas cidades estão queimadas e não há quem nelas habite. A situação estava terrível. Diz assim, até os filhos de Memphis e Tafnes te pastaram alto da cabeça. Verso 17 diz: acaso tudo isso não te sucedeu por haveres deixado o Senhor, teu Deus, quando te guiava pelo caminho? Agora, pois, que lucro terás indo ao Egito? para beberes as águas do Nilo, ou indo à Síria, para beberes as águas do Eufrates, a tua malícia te castigará, e as tuas infidelidades te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal e quão amargo é deixares o Senhor teu Deus e não teres temor de mim, diz o Senhor, o Senhor dos Exércitos. Oséias, também no verso 11, no, no, no verso 7 do capítulo 11, diz assim o texto desse profeta: Porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. O contexto você vai entender por que, que Oséias está dizendo isso. Esses dois profetas estão falando de algo muito, muito é, sério, muito sério. Eu acredito que vocês têm acompanhado e é muito comum a gente ouvir de história de pessoas, até conhecidas, que abandonaram o Senhor. Dizem que o número dos desviados no Brasil, e eu imagino que é um quadro, Mundial é muito grande. Tem ficado cada vez mais comum a expressão: ele está desigrejado. É um nome até bonito, né? Desigrejado. E nós estamos falando de pessoas que eram pessoas que andavam com Deus, que congregavam fielmente. Pessoas que eram frequentadores assíduos de igreja, envolvidos ministério, com a igreja, com o trabalho, tinha uma vida ativa espiritualmente falando. Tinha até um bom relacionamento com Deus. Pelo menos aparentava. Eu sei que tudo isso é muito chocante. Pelo menos sempre me choca. Quando eu ouço de notícia, oh, sabe do fulano? Fulano agora virou a casaca. Eu fico pensando, mas é fato, todavia, que não é um problema atual. Isso é um problema antigo. Quando você lê a Bíblia, você vai ver, isso é bem antigo. Nós vamos ver Caim, vamos ver Saul, Nós vamos ver pessoas que, que, infelizmente, acessaram esse botão. A apostasia não é novidade. Ela está escrita... Temos exemplos no Novo Testamento, no Antigo Testamento, e quando Oseias disse isso, porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim, isso é uma tendência humana, é uma tendência humana. Basta você ler os livros, a carta que Paulo escreveu para os Gálatas, que você vai ver que o assunto central naquela carta era Paulo falando com aquela igreja que está se desviando da fé, da genuína fé cristã para acreditar em bobeira. Não foi por um acaso que Jesus disse, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Existe uma condição, existe um um desafio, a vida cristã é um desafio, é uma decisão do dia a dia, do toma sua cruz e dia após dia, Não é por um acaso que em Apocalipse há tantas exortações, uma delas é guarda o que tu tens para que ninguém venha roubar a tua coroa. E sabe, queridos, eu já estou nessa nessa missão pastoral de alguns anos e, e eu já ouvi de eu acho que todas as desculpas que existem, que as pessoas dão pelo pelo fato para justificar por que elas abandonaram Deus, abandonaram a fé, abandonaram a igreja. São várias. E algumas dessas razões, eu até entendo, eu entendo. Teve dor, teve injustiça, teve experiências dolorosas, difíceis, eu até entendo. Eu entendo, mas eu não concordo que isso explique por que, que abandonaram a Deus. Eu concordo, mas eu, 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 eu entendo, mas não concordo que isso seja o motivo para tomar a decisão que eu considero menos inteligente da vida. E as decisões e as razões são muitas, né? Eu já vi pessoas falando, ah, porque Deus não curou meu tio, minha mãe, meu avô, meu irmão. Eu entendo a dor do luto. Eu já já vivi luto do papai, da mamãe, de três irmãos, agora mais recentemente de uma irmã muito querida, que o Covid levou, já chorei. E ainda choro. Mas isso não pode justificar eu chutar a barraca do meu relacionamento com Deus. Eu já vi pessoas falando, ah, porque eu perdi o emprego, estou com raiva de Deus. Não, emprego a gente consegue outro, até melhor ainda, é até livramento alguns. Tem algumas demissões que é livramento hoje eu falo, ah, eu, eu, eu. a igreja não me apoiou, outra desculpa, a igreja me apoiou quando eu mais precisei, ah o pastor passou perto de mim e não falou comigo, meu noivo terminou comigo, Tô arrasada, quero mais Deus na minha vida, esse cara deve ser muito bonito, meu pastor caiu, esse eu, eu ouço muito, meu pastor caiu, eu falei, pô, vai cair junto com o cara? Deixa <risos> o cara cair sozinho, pô. Ah, porque na igreja só tem hipócrita, eu já vi essa, diz que uma irmã estava faltando na igreja, não, não foi mais, o pastor foi lá conversar com ela, o irmão, o que é está que acontecendo? Tal, por que, que você deixou de ir? Ela disse, ó, pastor, deixa eu logo falar para você, nem nem, nem perde tempo comigo, estou decidido que não vou mais voltar para a igreja. Ele falou, mas por quê, irmão? Não, pastor, porque lá na igreja só tem hipócrita. O pastor disse assim, ó, irmão, volta, tem vaga para mais uma. (risos) Ô, Eu já vi, tipo, ah, pastor, é que eu caí em pecado e eu estou com vergonha. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa, uma das verdades que mais revolucionou o meu relacionamento com Deus, porque pecar, todo mundo peca. Uma das verdades que mais revolucionou, gostei dessa frase quando eu eu ouvi, disse, se você cair, não corra de Deus, corra para Deus. É assim que a gente faz. Menino cai, papai, mamãe, sai correndo para a banda do pai. É assim que funciona. Eu tomei a decisão que o diabo nunca ia rir da minha cara me chamando de desviado. Eu tomei essa decisão. Ele nunca vai ali vai um desviado, até que eu não gosto desse nome, desviado. E entre tantas razões por que eu tomei essa decisão, uma delas é porque eu não conheço um desviado, um desviado que está numa condição melhor do que alguém, do que aqueles que permanecem seguindo Jesus. Eu não conheço. Se você conhece, me apresenta. Quando eu converso com eles, e eu já conversei com vários, ou quando eu ouço sobre a história de alguns... A única coisa que eu vejo é e é notório que todos que abandonaram a fé é que existe perdas, existe derrota, tristeza, um final infeliz, triste, reveses e por aí vai. Eu estou convencido que a decisão de afastar de Deus é leva as pessoas para uma condição pior, pior do que ela permanecer seguindo Jesus, isso é fato, mesmo que não pareça, porque no Instagram está todo mundo feliz, né? dizem que o Instagram é lugar de gente feliz, tem até uma igreja agora com o nome, é Lugar de Gente Feliz, então é a Instagram Church, (risos) Lugar de Gente Feliz. Sem falar daqueles casos que os caras se afundaram mais em pecado. Então, eu fico cada vez mais convencido que a vida de um desviado à medida que eu converso com eles, à medida que eu conheço algumas histórias, e eu poderia contar história após histórias para vocês aqui, é cada vez mais miserável, e é mais miserável até do que as pessoas que não seguem Jesus, aqueles que nunca converteram, e uma das razões é porque uma pessoa que ela não converteu, ela não entregou a vida para Jesus, ela peca feliz, ela peca feliz, vocês lembram como era a vida de vocês? Eu lembro como era a minha. Pecar feliz. É. Ainda agendar para pecar mais semana que vem. Mas o cara que é desviado, ele não peca mais feliz, porque ele está lá assim na bagaceira. Ele, oh, não tá Será que Deus, como é que está? Ele não peca mais feliz. Por isso que Jeremias diz assim... Dois males, duas maldades Cometeu o meu povo Eles se afastaram de mim O manancial de águas vivas E cavaram para si cisternas rotas Dos pecados Pecado duplo Eles me abandonaram a fonte Abandonaram a fonte E cometeram outro erro, Tentaram inventar Sistemas, ela faz uma comparação aqui de cisternas, algo que o homem faz, algo que o homem cava, algo que o homem produz para tentar substituir essa fonte de água viva que é insubstituível. E eu quero falar hoje de que eu chamo de três níveis de abandono, e eu vou do pior para o menos pior o primeiro nível de abandono é aquele em que o cara chuta o pau da barraca, ele fala assim, estou rompendo com Deus, é o que eu chamo de rebelde ativo, rebelião ativa, uma decisão intencional e alguns estão aí, né, fazendo isso, se você entrar no YouTube, você vai ver alguns aí com seus canais, falando mal de Deus, falando mal de Bíblia, arrebentando com aqueles que seguem a Deus, com raiva de Deus, blasfemando, perderam o temor, estão falando besteira, que eu fico pensando, rapaz, se eu fosse Deus, eu ia dar um choque de 220, rapidinho, mas Deus é misericordioso. Pessoas que ficaram com a consciência cauterizada, perderam a sensibilidade, o coração petrificou, endureceu, se afastou, igual aconteceu com Isaú, que não conseguiu mais arrependimento, não conseguiu mais arrepender. Literalmente, como disse Pedro, o seu estado se tornou pior do que o primeiro. Não é o Sabá que está falando, não, olha esse texto aí, 2 Pedro, veja o que, que diz a Bíblia. Se, tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontraram-se novamente nelas enredados e por elas dominados, estão em pior estado do que no princípio. Na outra tradução diz assim, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. É assim que a Bíblia descreve o desviado. Verso 21, teria sido melhor... Olha o que Deus está dizendo, parece parece que Deus nunca ia falar isso, mas está falando. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça do que depois de o terem conhecido, voltarem às costas para o santo mandamento que lhes foi foi transmitido. Confirma-se neles que é verdadeiro o provérbio, o cão volta ao seu vômito e ainda a porca lavada volta a revolver-se na lama. Esse é o primeiro nível, o mais terrível. O segundo nível, de de novo, estou indo de trás para frente, é deixar de congregar. São os chamados desigrejados, como eu já disse, né? a pessoa não volta inicialmente para o pecado, para a bagaceira, para aqueles pecados chamados de cabeludos, ele apenas fica sem conexão com a igreja, com os seguidores de Jesus, e você sabe, posteriormente vai ficando sem conexão com Deus, a ideia central dessa pessoa é mais ou menos assim, eu não preciso para a igreja, para ter Deus, eu não preciso ir para a igreja, para servir a Deus, eu não preciso ir para a igreja, para ser de Deus, e é muito interessante, encontra muita gente assim, eu lembro de uma vez, nós tivemos uma irmã, que começou a faltar na igreja, isso lá em Boa Vista, eu fui atrás dela, tal, irmão, o que aconteceu e tal, e ela falou, oh, pastor, não perde mais tempo comigo, não eu tomei uma decisão, eu falei, o que foi? Estou decidido que eu vou seguir Jesus da minha casa. Negócio do online, né? Vou seguir Jesus da minha casa. Eu vou ler minha Bíblia aqui em casa. Era preciso ir para a igreja para ser de Deus. Vou ler minha Bíblia, vou fazer minhas orações. Falou, oh, irmã, é mesmo? É. Mas você promete que vai ler a Bíblia? Eu vou, vou ler a Bíblia aqui em casa. Tá bom home office. Mas vai ler a Bíblia? Vou. Mas vai praticar? Porque não basta só ler. Vai praticar? Vou praticar. Tá bom. Então, tchau. A gente se vê quando você chegar em Hebreus, capítulo 10, verso 25. Porque se você for ler a Bíblia e você chegar, a gente se vê na igreja. Hebreus diz assim, não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Então, tchau, irmã, a gente se vê qualquer dia desse quando você... Mesmo que você deixe Hebreus para ser o último livro da sua vida. A terceira... Terceiro abandono. É o que eu chamo de a indiferença do dia a dia. É o desviado dentro da igreja, é aquele cara que não tem mais comunhão com Deus, ele não parou, ele não é um desigrejado, ele é um Deus deus deusado, ele não está mais tendo comunhão com Deus, ele vem para a igreja, mas não tem mais comunhão com Deus. Ele se envolve na igreja, e, mas a intimidade é zero Deus zero na vida dele Comunhão, zero Bíblia, zero Meditação, zero Esse negócio de entra no teu quarto Fecha a tua porta, zero Não tem isso né? Ele até tem envolvido em alguns ministérios Segura a placa, a dança Sei lá o que, que faz Entendeu? Ajuda em alguma coisa Ensina as crianças sobre amar a Deus Agora Mas não está mais envolvido Ele está envolvido com a obra do Senhor, mas não está mais envolvido com o Senhor da obra. A Bíblia está cheia de exortação para esse tipo de pessoa. Por exemplo, Apocalipse 3:15 diz assim: Conheço as suas obras. Você segura a placa? Sei, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que fosse frio ou quente. O versículo é tão forte que é proibido para a menor de 18 anos. Que Jesus está dizendo assim, pelo fato de ser morno, eu estou com vontade, já de ânsia de vômito. Então, decide. Nós temos que decidir. Como eu te disse, eu tomei a decisão. Eu vou seguir Jesus, meu irmão. Eu vou seguir Jesus. Pode vir um trem carregado de bauxita. Eu vou para cima. Porque comigo é assim. Ou vai, ou racham. Então, estoura a tampa da caixa. Na sua fé cristã não tem que ter dança de rato, nem sapateado de catita, meu irmão. Pode chover canivete, pode vir quente que eu estou fervendo. Eu vou seguir Jesus e vou cantar junto com o R.R. Soares. Estou seguindo a Jesus Cristo e desse caminho eu não desisto. Apocalipse exorta ainda mais: desconheça as suas obras, o seu trabalho. Ardo, e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que se dizem apóstolos, mas não são, etc, etc. Você tem perseverado, suportado o sofrimento por minha causa, pelo meu nome, não tem desfalecido. Verso 4. Contra você, porém, tenho isso. Você abandonou o seu primeiro amor. Você abandonou. Você só está fazendo, fazendo, fazendo. Eu não tem mais intimidade, e esse seu, esse primeiro amor, não é aquela só namoradinha, do ensino fundamental, esse primeiro amor, é aquele amor, que primeiro te amou, porque a Bíblia diz, ele nos amou primeiro, aquele que primeiro te amou, de verdade, e, você, e a Bíblia diz, você abandonou, você está fazendo muita coisa, mas não está mais, Então, esse três tipos de abandono de trás para frente. Por isso que provérbios 3, 6 diz assim, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Essa conexão, esse Wi-Fi, 24 horas com Deus. E Ele endireitará as tuas veredas. Agora, deixa eu falar rapidamente para vocês o que eu tenho notado que as pessoas perdem. O que, que as pessoas perdem quando elas se afastam de Deus? Todas as vezes que a gente afasta de Deus, todas as vezes que a gente despreza Deus, tem consequências. A Bíblia deixa bem claro. Nesse texto que Jeremias estava falando com o povo de Israel, é muito claro o que estava acontecendo com aquela nação. Eles estavam presa. eles estavam numa situação, numa condição muito triste. Agora, diz a palavra de Deus o seguinte, no texto, a tua malícia te castigará e as tuas infidelidades te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal e quão amargo é deixares o Senhor, teu Deus, e não teres o temor de mim, diz o Senhor. Isso mostra que existem consequências, existem algumas experiências dolorosas, tristes, amargas, E aqui está o que eu tenho notado, ouvido e visto, de pessoas que elas perderam, elas experimentam quando elas se afastam de Deus. A primeira é a paz. Elas perdem a paz. Sabe, queridos, a paz está entre as sensações, as, as emoções mais agradáveis e mais necessárias que um ser humano pode experimentar. E só Jesus pode dar essa paz. Ele diz em João, no capítulo 14, ele diz assim, eu lhes deixo um presente, a minha plena paz. Essa paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode dar. Portanto, não se afligem e nem tenham medo. Só Jesus pode dar essa paz. Diz, o mundo não pode dar você pode estar na balada mais alta astral você pode estar num hotel cinco estrelas você pode estar no jacuzzi nas zoropas você pode estar vivendo o melhor momento com a, 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 as pessoas mais maravilhosas mas o mundo não vai te dar essa paz o mundo não dar essa paz Shalom Shalom. Shalom é a palavra para paz Sabe o que significa? Paz em meio à guerra Isso é uma experiência Isso é um benefício Que só as pessoas que estão conectadas com Deus Experimentam Paz Apesar das circunstâncias A segunda coisa que as pessoas perdem Quando elas se afastam de Deus Elas perdem o que eu chamo de maturidade Elas perdem o crescimento Elas perdem a revelação das coisas de Deus pessoas que abandonam a Deus a gente vê que de repente parece que vai por ralo o desenvolvimento a maturidade, o progresso espiritual elas freiam o seu crescimento o seu desenvolvimento espiritual fica comprometido muitas vezes elas não só ficam estagnadas elas começam a retroceder da marcha ré mesmo a gente percebe e fala rapaz, aquele cara ficou louco né? olha antes ele tinha revelação Antes estava indo até bem, estava crescendo E de repente elas parecem que ficaram infantis Como diz o o filósofo Tiririca Abestalhadas Elas começam a tomar decisões financeiras erradas Casamento Família absurdamente errada E falam, meu Deus, emburreceu Deixou o Senhor, ficar emburrecido Eles atrasam, retardam o crescimento, a maturidade em suas vidas. Eu estou convencido de uma coisa. O tempo que as pessoas ficam longe de Deus é um tempo jogado fora. É um tempo jogado fora. Terceira coisa que eles perdem, alegria. Alegria. Alegria é fruto do Espírito Santo. Alegria é essa coisa que brota do seu interior, fluirão rios de água viva. Por isso que Deus fala assim, vocês me trocaram, fizeram uma troca muito horrível. Me trocaram a fonte de água viva, porque essa alegria é fruto do Espírito Santo, é fruto dessa comunhão com Deus. E Jesus de novo disse, eu vos dou minha alegria para que a vossa seja completa. Alegria. Alegria por isso que uma das características das pessoas que abandonam o Senhor é a ausência de alegria genuína você encontra com ela o semblante caído pode olhar, olho fundo cara comprida, cara de cavalo porque a mim me deixaram as fontes de água águas vivas quando você pega o Saul Cheio do Espírito Santo profetizando e você pega o Saul que abandonou Deus, endemoniado. Você vê a diferença de como está o estado emocional do cara. Você vai para a vida de Davi que, que que abandonou o Senhor no momento de de, de, de insensatez. Foi lá é, é, se envolver com a Betseba. Olha olha como ele descreve que ficou a alma dele. No Salmo 32, ele diz assim, Envelheceram os meus ossos Pelo meu bramido durante o dia todo Porque de dia e de noite Sobre mim pesava a tua mão Aí ele diz assim O meu humor, o meu humor O meu vigor, outra tradução Minha força converteu-se Em sequidão de estio Alegria bateu asas e voou Na outra tradução Esse mesmo texto diz assim mas fiquei muito fraco, gemendo de dor e aflição o dia inteiro, de dia e de noite, a sua mão pesava sobre mim, fazendo com que as minhas forças fossem se esgotando, como a seca faz com um pequeno riacho, é assim que fica a alma de uma pessoa que abandona o Senhor, alegria, o humor de Davi foi sequestrado, Não é por um acaso que a Bíblia diz, a alegria do Senhor é a nossa força. E ele diz, me faltou as forças. Por isso que a Bíblia diz, mas os que esperam no Senhor, renovam suas forças como da águia. Quando você está conectado com o Senhor, Ele enche você dessa alegria. Quarta coisa que as pessoas perdem, o favor do alto. O favor do alto é aquela graça, porque quando nós estamos nos relacionando bem com Deus, você está íntimo com Deus, sabe, os céus conspiram ao seu favor, a graça do Senhor é liberada a seu favor, Deus dá graça, Deus dá graça, e as coisas vão de vento em pouco, a prosperidade, e nós encontramos ajuda, as portas se abrem, Ah, o Senhor faz coisas maravilhosas na nossa vida, os planos dão certo, mas quando você... Fica com essa atitude de abandonar o Senhor Aquele favor cessa Eu gosto de ler Gênesis capítulo 39 Que fala da história de de José É um dos textos mais emocionantes E ali no capítulo 39 Aparece várias vezes uma expressão que sou apaixonado por ela Tem uma palavra sobre isso O Senhor era com ele o Senhor era com ele, no no, no verso 2 diz assim, mas o Senhor era com José, e ele se tornou próspero, e estava na casa do seu Senhor, no verso 3 diz, e viu o seu Senhor, que Deus era com ele, e que fazia prosperar em sua mão, tudo quanto ele empreendia, no verso 21, tudo no mesmo capítulo, o Senhor porém era com José, estendendo sobre ele a sua benidade, verso 23, no mesmo capítulo, e o carcereiro não tinha cuidado de coisa alguma que estava na mão de José, de José, porquanto o Senhor era com ele, fazendo prosperar tudo quanto ele empreendia, quando você tem conexão, o Senhor coopera, Ele trabalha para aqueles que nele esperam, quinta coisa que as pessoas perdem, perdem socorro, auxílio de Deus, a proteção, Eu poderia te contar história após história De pessoas que perderam Porque abandonaram o Senhor Israel, todas as vezes que Israel abandonava o Senhor Os inimigos vinham, atacavam, roubavam Saqueavam, matavam, destruíam Israel tinha que clamar, arrepender E Deus socorria com um juiz, com um livramento Mas é assim por isso que a Bíblia diz A tua malícia te castigará E as tuas infidelidades te repreenderão Sabe, pois E vê quão amargo É deixares o Senhor teu Deus E muitas vezes, irmãos Deus não precisa fazer nada A pensa que é Deus que está me castigando Não Deus não faz nada Quando a gente sai de perto Quando a gente se afasta A gente está saindo debaixo do guarda-chuva dele E o diabo Fala, ei, capetada, vem pra cá. Olha, tem um abestalhado ali que afastou de Deus. Vamos pegar ele? E parte para cima. E põe para cima. E olha, gente, eu já vi gente sofrer mais do que rapadura em boca de banguera, gente. Hum, A situação é complicada. Olha só, a sexta coisa que eles perdem, direção pessoas que se afastam de Deus, elas ficam sem rumo, sem norte, elas não sabem o que fazer, elas estão mais perdidas do que Adão no dia das mães. Elas ficam sem rumo, né? mais perdidas do que cachorro né? no dia de mudança. Sétima coisa que elas perdem Ousadia Você sabia que essa ousadia É fruto da presença de Deus É fruto da presença de Deus É muito forte isso Quando nós nos afastamos de Deus A gente perde essa sensação de ousadia De intrepidez, de coragem Aquilo que Josué e Caleb tinham Eia, subamos e possuamos a terra Porque o Senhor é conosco Esses gigantes aí não tão com nada Eles são como pães Nós vamos devorá-los vontade de conquistar as montanhas de fazer coisas para Deus pelo contrário pessoas que abandonam a Deus elas perdem essa ousadia esse ânimo essa coragem e aí o coração deles é visitado por ansiedade, preocupação, medo se apodera do coração deles, É, é fato eles ficam com medo, medo de tudo medo de morrer medo de agir medo do covid, tem gente que já está na oitava vacina, põe de novo, pode repetir, mano? já estão esperando a décima, está igual aquele cara que cachaceiro está bebendo todas, está tomando todas, medo, mas quando você está andando com Deus, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Outra coisa que eles perdem... Outra coisa que eles perdem, eles perdem sabedoria. De novo, eu, eu, eu já vi cada situação que eu pensei que o cara tinha ido para a escola da burrologia, Porque o cara fica burro mesmo. Cada decisão é incrível eles vendem o carro errado na hora errada, eles vendem compra errado, eles decidem errado, parece que tudo dá errado, casa errado, deixa eu te dizer uma coisa, eu espero que ninguém esteja aqui nessa situação, mas se tiver nesse momento afastado de Deus, pior hora para casar é essa, casar agora não, mano, reconcilia primeiro com Jesus, porque a chance de casar com Uma íngua de duas pernas é muito grande A última coisa que eles perdem Força para vencer o pecado É incrível que como as pessoas se afastam de Deus Parece que elas ficam à mercê da tirania do pecado Qualquer tentaçãozinha derruba eles Eles ficam fragilizados Eles caem na tentação mais simples Eles eles cometem pecados grosseiros Pecados que às vezes nem tinham cometido antes de converter Nem tinham chegado naquele nível, naquele fundo de poço Agora mesmo eu fiquei sabendo Num camarada que cantou para nós aí Que agora resolveu trocar o sexo Gente, que ridículo Cortou tudo Onde chegou? E os pecados, o cara, o cara fica vulnerável, sem força. O pecado assume o controle. O cara cai com a mulher mais feia do bairro. Até os amigos falam, não acredito, bicho. Tu é doido, é? Eu tinha um amigo que dizia assim, olha, no dia que tu me ver abraçado com uma mulher feia, pode apartar que é briga. eu sei que tem aqueles que dizem que tudo que Deus fez é bonito, também eu concordo com você. Só para terminar, eu quero trazer esse pensamento aqui, para onde iremos? Eu quero que esse ponto aqui seja forte, para onde iremos? É, 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 essa frase eu me inspirei numa, num texto bíblico, e, e, e para mim também, como eu disse, eu já vi tantas desculpas porque as pessoas dão para elas ficarem... longe né, do Senhor, que eu fiquei pensando assim, rapaz, são tantas, eu acho que eu já vi todas, mas tem uma que me choca, essa é a razão mais chocante que eu já vi, de desculpas porque as pessoas abandonaram o Senhor, e e, e está na Bíblia, no capítulo 6 do, 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 do Evangelho de João, Muitos abandonaram Jesus de uma só vez, e pasmem, você sabe por que, que eles abandonaram Jesus? A razão foi uma pregação que o próprio Jesus fez, diz assim, João 6, ao ouvirem isso, você pode ir lá depois em João e ver qual foi a pregação, qual foi o tema, qual foi o conteúdo, Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram, dura é essa palavra, quem pode suportá-la? E daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos, não foram dois nem três, muitos dos seus discípulos voltaram atrás, deixaram de seguir, abandonaram, já não andaram com eles, tudo são expressões de diferentes traduções, não acompanhavam mais, tornaram atrás, pararam, falaram, não vou mais seguir Jesus. Rapaz, quando eu leio isso, eu fico pensando, eu estou melhor do que Jesus, porque até agora ninguém se levantou e foi embora. Eu estou quase no fim da pregação. Eu sei que alguns estão dizendo, por que, que o Ebe viaja e põe esse cara aí? Mas, pelo menos, eu estou feliz. Ninguém foi embora. Mas os caras abandonaram Jesus por causa da pregação. Como eu, eu, aquilo que eu falo, quando o cara quer desviar, ele inventa qualquer desculpa. Até a pregação de Jesus não presta. Mas, nesse texto também, está a melhor explicação porque uma pessoa nunca deveria deixar de seguir Jesus. Olha o que, que o texto fala. Jesus perguntou aos doze, vocês também não querem ir? Também não querem me deixar? Também não querem se se retirar? Também não querem ir embora? Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, nós cremos e sabemos que Tu és o Santo de Deus. para onde nós iremos? Deixar Jesus para ir para onde? Voltar para o Egito, para beber água do Nilo, e para a Síria, para beber água do Eufrates? para onde nós iremos? Qual filosofia? Qual ideologia nós vamos seguir? Para quem iremos? Quem mais, além de Jesus, tem a vida eterna? As palavras de vida eterna. Quem é o verdadeiro Deus? Para onde nós iremos? Deixar Jesus para fazer o quê? Abandonar Jesus para aplicar a vida em quê? Crer em quê? Para onde nós iremos? Se só Ele é o caminho, a verdade e a vida se só Ele é o pão do céu, se só Ele é Emmanuel, se só Ele é o, a estrela da manhã que nos guia, se, que só Ele é o Deus de graça e de misericórdia, se só Ele é aquele que luta as nossas guerras, se só Ele é aquele que disse eu nunca te deixarei, para onde nós iremos? Sabe, queridos, eu queria terminar dizendo que esse mesmo Deus que chamou Jeremias para liberar aquela palavra no capítulo 2, é o mesmo Deus que chama Jeremias e pede para ele liberar a seguinte palavra no capítulo 3 do mesmo livro que eu quero ler para você. Olha o que Deus fala para o povo de Israel. Volte inconstante, Israel. Não estou apenas deixando de castigá-la, estou comprometido em amar você. Minha ira não será para sempre. Apenas reconheça sua culpa, reconheça que afrontou Deus. Admita sua vida de promiscuidade indiscriminada com estranho nos bosques do sexo e da religião. Enquanto se fazia de surda, para mim, é o decreto do eterno, decreto do amor do eterno, voltem filhos errantes, é o decreto do eterno, o Deus da misericórdia está dizendo, voltem, permanecendo com seus braços e a sua graça dizendo, eu te amo, eu não vou, eu não vou, eu não vou te destruir, estou comprometido em amar você, a minha ira não é para sempre, volte, volte, você fala, pastor, eu quero voltar, amém, mas volta de verdade, volta para valer, volta decidido não voltar atrás, Fala, eu não vou ser mais esse cachorro, sem vergonha que volta para o vômito, eu não vou ser mais essa porca que volta para a lama, eu vou rasgar minha carteirinha de desviado, porque tem uns caras que é meio que profissional, ele faz parte do sindicato dos desviados, rasga e volta para Jesus, para sempre, e você que fala, pastor, essa palavra foi boa, mas não pegou em mim, porque eu estou firme, estou levando Deus a sério, amém, parabéns, mas antes, eu quero falar com você que está firme, a Bíblia diz assim, aquele que está em pé, cuide que não caia, cuide que não caia, esses dias eu estava lendo a a triste experiência, triste notícia de um pastor aí, famoso, pisou na bola, jogou o ministério no ralo, eu fui para o espelho, olhei para mim, tem horas que eu eu, eu converso comigo, olhando no espelho, chamei minha atenção, preste atenção cara, não vai cometer essa burrada aí não, fica muito feio um velho desviado, leva Deus a sério, e se você está firme, eu quero dizer para você, renove sua decisão, renove sua decisão de servir o Senhor, se eu vou viver cada dia da minha existência para a glória desse Deus. E, se você está firme, eu tenho uma outra palavra para você. A palavra é essa aqui, para terminar. Tiago, prezados amigos, se vocês conhecem alguém que se desviou da verdade, não desistam dessa pessoa. Façam tudo para trazê-la de volta e terão resgatado uma vida preciosa da destruição e impedindo que ela se afaste de Deus. Amém, igreja? Amém.